0: 20. kapitola Jozef v Egypte Úžasný príbeh otroka, ktorý sa stal správcom celej zeme. Keď sa karavána kupcov, ktorí Jozefa odvážali do Egypta, blížila k južným hraniciam Kanánu, chlapec v diaľke zahliadol pahorky, pri ktorých stáli otcové stany. Pri pomyslení na opusteného a nešťastného otca trpko zaplakal. Pripomínal si zážitok z Dótanu. V duchu videl svojich rozhnevaných bratov a bolestne pociťoval ich nenávistné pohľady. Ešte stále mu v ušiach zneli ich výsmešné a urážlivé slová, ktorými odpovedali na jeho žalostné prozby o zľutovanie. Z obavou hľadal do budúcnosti. Aká to zmena. Obľúbený syn bude opusteným otrokom bez priateľov. Čoho čaká v cudzej krajine, do ktorej ho vedú? Jozefa premáhal nevýslovný bôľ a strach. Božia prozreteľnosť však aj tento zážitok zmenila Jozefovi na požehnanie. V niekoľkých hodinách poznal to, čo by inak poznával celé roky. Otec mu svojou prílišnou nehou a zhovievavou láskou v nejednom ohľade len škodil. Tým, že mu vo všetkom dával prednosť, podnecoval Jozefových bratov k závisti a ich hnev ho kruto pripravil o domov Otcovo nadržanie Jozefovi ovplyvnilo aj synovú povahu Bolo príčinou jeho nedostatkov, ktoré teraz musel naprávať Bol samolúby a domýšľavý Zvykol si na láskyplnú starostlivosť svojho otca a nebol pripravený na príkoria, ho v jeho ďalšom trpkom a neistom živote otroka čakajú. Cestou Jozef premýšľal aj o bohu svojich otcov. V detstve sa ho naučil milovať a báť sa ho. Doma neraz počul otca rozprávať o tom, ako na úteku z domova dostal nebeské videnie. Počul o tom, ako Boh dal Jákobovi zasľúbenia a ako ich splnil, ako ho v tiesnivej chvíli navštívili Boží anjeli, aby mu radili, aby ho potešovali a ochraňovali. Dozvedel sa aj to, že lásky plný Boh pošle svojmu ľudu vykupiteľa. V pamäti sa mu teraz živo vynárali všetky tieto vzácne naučenia. Jozef uveril, že Boh jeho otcov bude aj jeho Bohom. Bezvýhradne sa oddal do Božích rúk s prozbou, aby ho ochranca Izraela neopúšťal v krajine, kde bude žiť ako cudzinec. Rozhodol sa, že za každých okolností zostane Bohu verný ako sluha nebeského kráľa. Bude mu slúžiť celým srdcom, Statočne bude znášať skúšky a verne plniť všetky povinnosti. Tento jediný deň znamenal v Jozefovom živote veľký obrad. Akoby nešťastná okolnosť zmenila zhýčkané dieťa na dospelo uvažujúceho a odvážneho mužačinu. Po príchode do Egypta, kupci predali Jozefa veliteľovi faraónovej telesnej stráže. Potifarovi. V jeho službách strávil 10 rokov. Za celý ten čas číhali na ňo mimoriadne zvodné pokušenia. Žil tam medzi modlármi, ktorí na kráľovskom dvore najvzdelanejšieho národa, akým Egypt vtedy bol, krajine pompézne a úmerne bohatstvu a kultúre uctievali falošných bohov. Jozef však napriek tomu zostal detinsky oddane verný bohu. Aj keď všade okolo seba narážal na samé neresti, žil, ako by nič z toho ani nevidel. O zakázaných veciach nerozmýšľal. Hoci si chcel získať priazeň egyptianov, neznížil sa k tomu, aby svojej zásady tajil. Ak by to bol skúsil, bol by podľahol pokušeniu. Jozef sa však nehambil za vieru svojich otcov a nepokúšal sa zatajiť, že uctieva hospodina. Hospodin bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo. Jeho pán videl, že hospodin je s ním. Čokoľvek konal, hospodin všetko korunoval úspechom v jeho rukách. Potifar dôveroval Jozefovi natoľko, že ho nakoniec ustanovil za správcu celého svojho majetku. Tak ponechal Jozefovi v rukách všetko, čo mal a popri ňom sa nestaral o nič, iba o chlieb, ktorý jedol. Zjavné úspechy ako výsledok Jozefovho rozvážneho šafárenia nemožno označiť za skutočný zázrak. Boli to plody jeho pracovitosti, úsilovnosti a starostlivosti, ktoré sprevádzalo Božie požehnanie. Kým Jozef v tom videl prejav Božej milosti, pre jeho modloslužobného pána to bolo tajomstvom. Je zrejmé, že bez pevného a cieľavedomého úsilia by Jozef nejaký úspech nedosiahol. Vernosťou tohto služobníka bol Boh oslávený. Pán chcel ukázať zjavný rozdiel medzi životom uctievačov modiel a mravne čistým, spravodlivým životom Božieho sluhu, aby svetlo nebeskej milosti zažiarilo aj v temnote pohanstva Jozef si ochotou a vernosťou naklonil srdce póty Fara Ktorý v ňom za istý čas videl skôr syna než otroka Mladý hospodár sa stretával s hodnostármi a učencami Naučil sa cudzie jazyky Získal vtedajšie vedecké poznatky A vyznal sa v správe verejných záležitostí Stručne možno povedať, že získal znalosti potrebné pre budúceho, prvého ministra Egypta. Takmer neodolateľné pokušenie Jozefova viera a čestnosť museli však prejsť aj krutými skúškami. Potifárová manželka sa pokúšala zviezť mládenca, aby prestúpil Boží zákon. Až dosiaľ zostal v záplave veľkej skazenosti tejto pohanskej krajiny nepoškvrnený. Ako však tomuto náhlemu, prudkému a zvodnému pokušeniu odolať? Jozef si dobre uvedomoval následky svojho odmietnutia. Na jednej strane ho čakal život plný priazne a blahobitu, ale aj klamstva a pretvárky, na strane druhej – Život v nemilosti či ťažký žalár, ba možno aj smrť. Celá jeho budúcnosť závisela od okamžitého rozhodnutia. Zvíťazí jeho zásadnosť? Zostane bohuverný? Tento vnútorný boj s úzkosťou sledovali boží anieli. Jozefova odpoveď je dôkazom sily náboženských zásad. Nezradil dôveru svojho pozemského pána, no predovšetkým zostal verný nebeskému pánovi. Pred vševidiacim Božím okom a pred očami svetých anielov si mnohí dovolujú to, čo by neurobili ani pred svojimi blížnymi. Jozef však najprv myslel na Boha. Povedal, ako by som mohol teda spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu. Keby sme si vždy uvedomovali, že Boh vidí a počuje všetko, čo konáme a hovoríme, že všetky naše slová a skutky verne zaznamenáva a že sa raz budeme zo všetkého zodpovedať, báli by sme sa zhrešiť. Mladým ľuďom treba stále pripomínať, že sú vždy v Božej prítomnosti, nech sú kdekoľvek a nech robia čokoľvek. Boh vie o každom našom skutku. Aj keď ľudské zákony bývajú niekedy prísne, jeden človek ich porušuje bez toho, aby bol odhalený a potrestaný. S Božími zákonmi je to inak. Priestupníka neskrie ani tá najtemnejšia noc. Márne si myslí, že je sám. Oko neviditeľného svetka sleduje každý jeho čin. Boh pozná aj tie najtajnejšie pohnútky jeho srdca. Sleduje každý jeho čin, slovo či myšlienku tak pozorne, akoby človek bol na svete len sám a akoby sa všetka pozornosť neba sústreďovala iba na ňo. Jozef však napriek utrpeniu zostal čestný. Jeho pokušiteľka ho z pomsty obvinila zohavného činu a dostala ho do väzenia. Keby však Potifar bol žalobe svojej ženy proti Jozefovi uveril, mladý žid mohol prísť bezodkladne o život, ale Jozefova príznačná skromnosť a priamosť boli dôkazom jeho neviny. V záujme záchrany dobrej povesti svojho domu Potifar dal Jozefa uväzniť Žalárnici spočiatku zaobchádzali s Jozefom tvrdo. Žalmista hovorí – v klade mu zvierali nohy, dostal sa do želies, kým sa len nesplnilo jeho slovo a reč hospodinová ho neospravedlnila. Vo vezení Jozefova šľachetná povaha však žiarila aj v tme žalára. Vo viere zostal neoblomný a trpezlivý. Po rokoch svedomitej a vernej služby dostal krutú odmenu. Tomu však nepodlomilo vieru, ani v ňom neprebúdzalo hnev. Bol pokojný, pretože bol bezviny a bezvýhradne sa oddal do Božích rúk. Nemyslel príliš na seba, na svoje utrpenie, ale snažil sa zmierňovať útrapy iných. Ani väzenie ho nepripravilo o jeho ohľadu plnosť. Boh ho školou utrpenia pripravoval na vznešenejšie poslanie a Jozef túto potrebnú skúsenosť neodmietol. V žalári bol svetkom útlaku a týrania. Na vlastné oči videl následky spáchaných zločinov. Naučil sa spravodlivosti, súcitu a milosrdenstvu. Získané poznanie mu neskôr pomohlo rozvážne a zhovievavo spravovať krajinu. Jozef si postupne získal dôveru hlavného žalárnika, ktorý mu nakoniec zveril dozor na dostatnými väzňami. Jeho počínanie v žalári, poctivosť v každodennom živote a súcit s trpiacimi, mu otvorilo cestu k budúcemu blahobytnému životu a k podstám. Každý lúč svetla, ktorým osvecujeme iných, sa vracia k nám. Každé vľúdne a súcitné slovo, ktorým potešíme zarmúteného, každý skutok, ktorým pomôžeme utláčanému, každý dar, ktorým obšťastníme chudobného, prináša darcovi požehnanie, a to robí zo správnych pohnútok. Kráľovi služobníci, vrchný pekár a hlavný čašník boli pre akési obvinenia uväznení a dostali sa pod Jozefou dohľad. Keď raz Jozef vošiel do ich celí a našiel ich veľmi skormútených, vľúdne sa ich opýtal na príčinu ich zármutku. Odvetili mu teda, že mali podivné sny a chcú vedieť ich význam. Jozef im však povedal. Výklady snov patria Bohu, len mi ich rozpovedzte. Každý z nich potom Jozefovi vyrozprával svoj sen a on im vyložil ich význam. Vrchný čašník bude o tri dní znova vo svojom povolaní a podá faraónovi čašu, ako to robieval predtým. Hlavný pekár však bude na kráľov rozkaz popravený. Jozefov výklad sa v oboch prípadoch splnil. Kráľov čašník bol Jozefovi za výklad sna, ako aj za mnohé prejavy láskavosti, ktorému Jozef vo vezení preukázal, veľmi vďačný. Jozef mu dojímavo vyrozprával príčinu svojho nespravodlivého uväznenia a žiadal ho, aby sa mu odmenil tým, že sa o ňom zmieni kráľovi. Povedal Rozpomeň sa na mňa, keď sa ti dobre povedie a preukáž mi láskavosť. Spomeň ma pred faraónom a pomôž mi výjsť z tohto domu, lebo z krajiny hebrejcov ma ukradli a ani tu som neurobil nič, za čo by ma mali uvrhnúť do temnice. Vrchný čašník videl, že sem sa mu do všetkých podrobností splnil, no keď znova získal kráľovú priazeň, na svojho dobrodincu ani len nepomyslel. Jozef zostal vo vezení ďalšie dva roky. Jeho nádej postupne bledla a zjavný nevďak mu skúšobné útrapy len strpčil. Božia ruka bola však už pripravená bránu žalára otvoriť. Egyptský kráľ mal jednej noci dva sny dva sa zrejme týkali rovnakej udalosti a pravdepodobne predznamenávali nejaké veľké nešťastie Kráľ nemohol pochopiť zmysel týchto snov, ktoré ho stále znepokojovali Vešci a mudrci ríše ich nevedeli vysvetliť Kráľ bol stále mrzutejší a podráždenejší a v jeho paláci sa šírilo o vzdušie strachu. Za všeobecného vzrušenia si vrchný čašník spomenul na svoj sen i na Jozefa. Začali ho trápiť výčitky svedomia, že na Jozefa zabudol a že sa k nemu zachoval tak nevďačne. Preto sa rozhodol kráľovi oznámiť, ako istý židovský spoluvezeň vyložil sen jemu i vrchnému pekárovi a ako sa predpovede splnili. Pre faraóna to bolo síce ponižujúce odvrátiť sa od vešcov a mudrcov svojej ríše a radu hľadať u cudzinca a otroka, no faraón bol ochotný znížiť sa k tomu, len aby našiel úľavu a mohol sa upokojiť. Bezodkladne poslal po Jozefa. Ten si vyzliekol svoj bezenský odev a ostrihal si dlhé, vo vezení nestrihané vlasy. Potom ho predviedli pred kráľa. Vtedy faraón povedal Jozefovi Mal som sen a nie dní koho, kto by mi ho vyložil. O tebe som však počul, že vysvetlíš sen, len čo ho počuješ. Na to Jozef odpovedal faraónovi nie ja, ale Boh dá priaznevú odpoveď faraónovi. Jozefova odpoveď kráľovi prezrádzala pokoru a vieru v Boha. Skromne odmietol mienku, že by sám bol poctený vyšou múdrosťou. Nie ja, ale Boh môže vysvetliť také tajomstvo. Faraón potom vyrozprával svoje sny. Snívalo sa mi, že som stál na brehu Nílu a tu zrazu sedem kráv, tučných a pekných na pohľad, vystupovalo z Nílu a pásli sa na šašine. Za nimi vystupovalo sedem iných kráv, chatrných, na pohľad veľmi škaredých a chudých. Nič tak škaredého som v celej egyptskej krajine nevidel. Chudé a škaredé krávy zožrali sedem prvých tučných kráv, ale hoci ich pohltili, nebolo poznať, že sa dostali do ich vnútorností. Na vzhľad boli škaredé ako predtým. Na to som sa zobudil. Potom som videl v sne, že na jednom steble rástlo sedem plných a pekných klasov. Zrazu vyrástlo za nimi sedem prázdnych, tenkých, východným vetrom vysušených klasov. Tu tenké klasy pohltili sedem pekných klasov. Rozpovedal som to väžcom, ale nikto mi to nevedel vysvetliť. Výklad faraónových snov Jozef odpovedal faraónovi. Faraónové sny znamenajú jedno a to isté. Boh oznamuje Faraónovi, čo hodlá urobiť. Má nastať 7 rokov veľkej hojnosti. Pole a záhrady poskytnú oveľa väčšiu úrodu než kedykoľvek predtým. Po tomto období má prísť 7 rokov hladu. A zabudne sa na všetku hojnosť v egyptskej krajine. Hlad zmorí krajinu ktorý potom nastane, lebo bude veľký. Opakovanie sna bolo dôkazom, že sen sa určite splní a to čoskoro. Jozef pokračoval. Teraz však nech si faraón vyhľadá rozumného a múdreho muža, aby ho ustanovil nad egyptskou krajinou. Nech faraón zakročí a nad krajinou ustanoví dozorcov, ktorí by v egyptskej krajine po sedem úrodných rokov vyberali petinu úrod. Nech zozbierajú všetky potraviny v nastávajúcich dobrých rokoch a nech uskladnia zrno pod moc faraónovu na potravu pre mestá a tak ho zachovajú. Tieto potraviny budú pre krajinu zásobou na 7 rokov hladu, ktoré prídu na egyptskú krajinu a krajina nezahynie hladom. Výklad bol taký rozumný, ucelený a odporúčené opatrenia také rozvážne a prezieravé, že o ich správnosti nebolo pochýb. Komu však zveriť uskutočnenie naznačených plánov? Od správnej voľby závisel ďalší osud národa a jeho existencia Kráľ stál pred neľahkou úlohou Dlho uvažoval o tom, koho má ustanoviť za správcu krajiny Od vrchného čašníka sa dozvedel, ako múdro si Jozef v žalári počínal A bolo mu zrejmé, že Jozef má vynikajúce schopnosti organizačné a správcovské Výčitkami svedomia tiesnený čašník sa snažil napraviť, čo nevďačnosťou voči svojmu dobrodincovi zameškal, preto ho kráľovi čo najbrelejšie odporúčal. Kráľom nariadené ďalšie úsporné opatrenia, pravdivosť čašníkových správ len potvrdili. V celej ríši jediný Jozef rozvážne poukázal na nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje ríšu a v navrhnutých prípravách mal aj riešenie, ako mu čeliť. Kráľ bol presvedčený, že Jozef je naozaj tým najvhodnejším mužom na uskutočnenie dôležitých plánov. Bolo zrejmé, že Jozefa podporuje božská moc a že z kráľovských úradníkov nikto nebude schopný záležitosti krajiny v kritickom období spravovať tak zodpovedne ako Jozef. Skutočnosť, že je žid a otrok, musela ustúpiť do úzadia a vynikla jeho zjavná rozvážnosť a zdravý úsudok. Kráľ povedal svojim radcom či by sme našli podobného muža, v ktorom je Boží duch? Správca krajiny. Kráľ sa rozhodol zveriť Jozefovi významné vládne miesto a jeho menovanie mu oznámil slovami: Keďže ti Boh dal všetko toto vedieť, nikto nie je taký rozumný a múdry ako ty. Ty budeš správcom nad mojim domom a tvojím slovom sa bude spravovať všetok môj ľud. Ja len o trón budem vyšší ako ty. Kráľ odovzdal potom Jozefovi odznaky jeho vysokého úradu. Potom si faraón sňal z ruky prsteň a dal ho Jozefovi na ruku, obliekol ho do jemných ľanových šiat a okolo hrdla mu dal zlatú reťaz. Dal ho voziť na svojom druhom boze a rozkázal volať pred ním na kolená. Nad vlastným domom stanovil ho pánom, vládcom nad celým svojim majetkom, aby poučal ľubovoľne jeho kniežatá a jeho starcov učil múdrosti. Jozef vyšiel zo Žalára a bol povýšený za vládcu celej egyptskej krajiny. Bolo to veľmi vysoké postavenie, no súviselo s mnohými ťažkosťami a s veľkým nebezpečenstvom Nikto totiž nemôže stáť vysoko, aby mu nehrozil pád tak ako búrka niekedy ušetrí skromnú kvetinku v údolí, no aj s koreňmi vie vyvrátiť mohutný strom na výšine, tak aj tých, čo v skromných podmienkach zostávajú čestní, môže do priepasti strhnúť pokušenie sprevádzané svetským úspechom a podstami. Jozefov charakter obstál vo všetkých skúškach, či šiel tiesnivým údolím, alebo žil v blahobyte. Bohu zostal rovnako verný vo faraónovom paláci, ako v jeho temnom žalári. V pohanskej krajine žil ako cudzinec, ďaleko od svojich príbuzných vyznávačov Boha, no nestratil vieru, že ho vedie Božia ruka. S dôverou svedomito plnil všetky svoje povinnosti. Jozefov príklad obrátil pozornosť kráľa i význačných egyptianov na pravého Boha. Napriek tomu, že slúžili svojim božstvám, naučili sa vážiť si zásady, ktoré sa prejavovali v živote i v povahe hospodinových vyznávačov Ako mohol Jozef získať taký pevný charakter, priamosť a múdrosť? Už vo svojich chlapčenských rokoch sa venoval skôr svojim povinnostiam, než svojim záľubám v mužnom veku priniesli svoje plody zásady vypestované v mladosti poctivosť, čestnosť a ušľachtilosť Čistý, prírodzený život bol živnou pôdou zdatného rozvoja telesných i duševných síl Spoločenstvo s Bohom, živý záujem o Božie dielo a významné pravdy, ktoré Boh zveril dedičom viery to všetko povznášalo a zušľachtovalo Jozefovú povahu Rozširovalo a obohacovalo mu rozhľad Viac než ktorékoľvek iné štúdium Verné splňanie zverených povinností V skromnom či vznešenom postavení Môže rozvinúť schopnosti človeka do krajných možností Život podľa stvoriteľovej vôle Je zárukou toho najlepšieho povahového rozvoja múdrosť je bázeň pred pánom Rozumnosť je vyhýbať sa zlému. Len málo kto si uvedomuje vplyv životných maličkostí na rozvoj povahy. S čímkoľvek prichádzame do styku, nemožno pokladať za maličkosť. Príhody každodenného života preverujú našu vernosť a spôsobilosť pre vyššie poslanie. Každodenným zásadným životom si zvykáme uprednostňovať povinnosť pred záľubami a zábavou. Takto cvičená myseľ nezakolíše pri voľbe medzi dobrom a zlom ako vetrom zmietaná trstina. Spolahlivo sa pridrža povinností, lebo si zvykla na pravdu a vernosť. Vernosťou v maličkostiach sa posilňuje vernosť vo veciach veľkých. Poctivosť je oveľa cennejšia než zlátos ofíru. Bez poctivosti nemôže nikto dosiahnuť čestné postavenie. Charakter nebýva dedičnou výsadou. Nemožno si ho kúpiť. Vysoká mravná úroveň a vynikajúce duševné schopnosti nie sú výsledkom náhody. Aj tie najvzácnejšie duševné predpoklady strácajú cenu, ak sa nezdokonalujú. Tvorenie ušľachtilej povahy je celoživotné dielo, výsledok pilného a vytrvalého úsilia. Boh dáva príležitosť. Úspech závisí od toho, ako ju človek zužitkuje.